0: E já tá rolando já, é isso, já cheguei assim. Meu nome é Johnny Drummond e bem-vindos ao Pensamento Alto e bem-vindos à minha mente. É, já coloquei para gravar aqui do nada também, eu tô fazendo isso comigo mesmo, eu tô, tô, tipo, tô tipo tentando me enganar. Eu abro aqui o, o, o gravador e falo, vou gravar agora, hein? Não, mas agora eu já avisei, então eu não gravo. Eu fico nessa brincando comigo mesmo e bum, boto pra gravar rápido. Aí é, eu não sinto eu não sei mais o que... Não tenho nada em mente para falar. É assim que funciona, é assim que a gente inicia. Quando não se tem o que falar. Que é justamente para deixar a mente trabalhar e ver o que que vem. É, como a gente não tem o que falar, a gente fica justamente pensando, né? No caso, a gente, que eu digo eu e, e minha mente, né? Porque nós somos uma dupla. É, mas se bem que for para pensar em dupla, né? No caso, eu e minha mente somos um só, então não, acaba não sendo uma dupla. Né? Tem muita dupla, né? Existe muita dupla. Tem... tem... Zé de Camargo Luciano tem, tem duplas que, que um cara morreu e o outro continuou solo. Isso é muito louco, né? Porque isso, é, isso é, uma, é uma analogia perfeita de como a vida continua, né? Aquele ditado que as pessoas falam, a vida continua e tudo mais. É exatamente isso. Os caras eram uma dupla, faziam uma dupla bem legal. E um falece e o outro continua, tipo, seguindo. Isso, isso é muito louco. Eu acho que não é nem questão de ser insensível não, porque realmente a vida continua. Realmente o cara tem que continuar fazendo o que ele, que ele gostava de fazer. É, tá muito calor aqui, onde eu tô, e de repente eu esteja suando. Mas também isso não é um, um comentário a se fazer, porque você não vai estar tá sentindo que eu tô suando. Talvez você nem esteja sentindo calor. Talvez eu esteja falando que tá calor e você tá no ar condicionado, por exemplo, tá tranquilo ouvindo para dormir talvez ou então de repente está na bicicleta ergométrica nem sei se usa ainda bicicleta ergométrica será que usa nunca mais vi se bem que a academia tem né a academia tem bastante mas é porque eu nunca mais vi alguém em casa que tenha uma acho que por causa da academia né de repente o pessoal está achando que vale mais a pena ir para academia do que comprar uma bicicleta ergométrica mas se for para pensar a mensalidade da academia ela poderia se converter a mensalidade de uma bicicleta ergométrica né mas a academia também não se resume apenas a psicoterapia métrica. eu não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto, porque eu não entendo nada de academia. Eu já entrei na, na academia umas, vamos colocar talvez umas 13 vezes na minha vida, de repente um número, uns 16, 16 vezes talvez, já tenha entrado na academia. Eu já fui matriculado em uma. E o que eu gostava muito é que eu ia e ela tinha cadeira de massagem. Então, a minha parte favorita na academia era a cadeira de massagem. Inclusive, acho que as academias deveriam ser assim. Deveriam ser cadeiras que a gente chega, chega na academia, senta nela, não, não senta na academia, senta na cadeira, e a, e a cadeira começa a te malhar, entendeu? Você, é como se fosse um, um grande escultor de corpos, aquela cadeira ali. O pessoal chama de escultor de corpos. O pessoal vai sentar na cadeira, vai ficar ali meia hora ou uma hora aquela cadeira vai começar a te moldar a te modelar como se você fosse um pedaço de argila você vai sair daí vai sair de lá como você quer você vai sair de lá como você desejou sair tipo olha eu quero essa programação aqui que eu vou sair bombadão e a perna também é meio grossa que o pessoal reclama muito que às vezes os caras são bombados e a perna é fina que o pessoal reclama muito de tudo na verdade né a galera nunca está satisfeita com nada tem esse pequeno detalhe também O pessoal às vezes está falando é, é, De uma coisa que é legal pra caramba e vem outro e fala assim Não, mas isso é legal pra caramba Mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui Tem sempre a galera que vai contestar tudo há controvérsias, né? Eu acho isso impressionante nas pessoas. Mas também não, não acho nem um defeito, não. Porque eu acho que se não tiver controvérsias também, acho que as coisas não evoluem, entendeu? De repente você está falando de uma coisa que você acha perfeito e o cara vai lá e dá uma controvérsiazinha no que você tava falando e de repente te ajuda a melhorar o que você achava que era perfeito, mas não era. De repente tinha um defeitozinho. Muito louco isso, né? Eu pensei de repente o cara o cara faz o, o, o paraquedas. De repente a primeira ideia de paraquedas. Vamos supor aqui. Aí o cara fala pô eu fiz o paraquedas aqui ó olha que maneiro o paraquedas aí o outro fala pô e se você pegasse esse negócio que você fez aí enrolasse tudo botasse na mochilinha aí o cara pô que isso o paraquedas é perfeito cara você pula com ele aqui você não cai quer dizer você cai só que você cai lento você não morre aí o cara fala pô legal mas se você colocar na mochilinha de repente fique melhor porque vai ficar portátil, pode, pode ficar um avião cheio de pessoas no paraquedas, ninguém vai embolar o paraquedas no outro. Porque, de repente, imagina se não tivesse a mochilinha do paraquedas. Como é que ia ser? Porque ia entrar todo mundo com paraquedas aberto já, dentro do, do avião. Aí, de, vamos colocar aí, de repente, umas, umas 18 pessoas dentro do avião, que é um, é um salto de muita gente. Aí entra todo mundo dentro do avião, aí salta todo mundo. No que saltou todo mundo, de repente, pode embolar o paraquedas um do outro. Aí pula, aí não abre direito, porque na verdade já tá aberto E dá uma confusão, pode ser horrível, pode ser causar morte, acaba causando morte Então o cara que deu ideia da mochilinha, de repente o cara pensa Pô, realmente eu fiz uma invenção aqui muito legal Mas acho que se colocou na mochilinha e o cara só abrir, quando ele pular Pode ser legal, dá até mais uma emoção a mais no cara De repente o cara pula e fala, caraca, eu tô sem nada Ah não, tô... Estou com paraquedas aqui, ó. vou abrir. Aí abre e vem. Eu nunca saltei de paraquedas, não. O mais próximo que eu cheguei de salto de paraquedas foi uma vez que eu fui com... para fazer um trabalho. Fui com o meu amigo Juliano Eustáquio. O nome dele é Juliana Eustáquio, mas o apelido dele é Pete. Inclusive, ele é fã do, do podcast, já deixo aqui. Pete, se você estiver ouvindo, é... lembrando desse detalhe que a gente fez. A gente foi no... para a Resende para ajudar o Felipe Neto e a ex-namorada dele na época. Assaltaram de paraquedas foi uma campanha de uma bala. Que a, a, a marca era Os Frigels não está patrocinando nada esse podcast, até porque o podcast não tem patrocínio de ninguém. Mas se quiser patrocinar também, é, é, vai ser legal. Enfim, a gente foi lá e, e o salto de paraquedas é uma coisa muito simples. É muito simples. Não tem nada de, nossa, oh, tem que treinar que não sei o quê. Porque com o salto duplo, você vai agarrado no cara e o cara faz tudo. Você vira como se fosse uma segunda mochila do cara. Só que frontal você vai, O cara vai atrás de você Fica até é, romântico né O salto se, se fosse um casal fazendo esse salto Fica até romântico Porque os dois coladinhos descendo juntos e, a, e o rosto deformando e tudo mais Enfim, isso foi o mais próximo que eu cheguei de salto dos paraquedas Porque é... é eu, eu acho que é uma coisa muito doida Justamente pelo tempo que você tem de queda livre Sem... Sem abrir o paraquedas isso é muito louco. Agora tem a igreja aqui perto de casa que tá tocando o sininho. Uma musiquinha até bonitinha, não sei se tá saindo na gravação. Se não tivesse saindo na gravação, imaginem um sininho agora tocando. Mas enfim, é, é... já quase me perdi no que eu tava falando, que era só de paraquedas. Então assim, eu, eu nunca fui, eu acho que por isso. Por, pelo... Tem por dinheiro que tem que pagar, né? Tem que ter, tem que gastar um dinheiro também. Eu não sou muito gastar muito dinheiro, eu sou, eu sou meio mão de vaca, às vezes. Não sempre, porque às vezes eu também gasto dinheiro com coisas nada a ver. Às vezes eu, tô, eu compro coisas que, de repente, nem precisava ser compradas, mas eu acho que, que tem que comprar e compro, mas eu estou me controlando mais nisso, porque antigamente eu tinha isso com... Tipo, eu comprava coisas que, de repente, não, não precisava. Tipo, estou pensando aqui agora, um óculos 3D. Ah, vou comprar um óculos 3D. E, e não, era isso, era isso. Não tinha, tinha por que eu ia comprar um óculos 3D, que eu não tinha um um aparelho 3d eu não tinha nada 3d mas eu queria ter um óculos 3d então é, é tinha essa, essa coisa de gastar dinheiro assim hoje em dia eu acho que não sou tanto assim hoje em dia eu acho que eu tô gastando mais o necessário mas ainda assim às vezes eu compro uma batata frita pré-frita argentina de 2 quilos eu acho que também não tenho, tinha tanta necessidade de comprar às vezes até eu fico é, como... Mas batata é bom, né? Tem esse pequeno detalhe que a batata é bom. E agora eu estou fazendo batata de uma forma que é o seguinte. Eu pego a batata, eu escolho as menores. O pessoal chama de batata calabresa. Eu nunca entendi esse nome. Batata calabresa. Porque batata é uma coisa, calabresa é outra. Imagina se você chama uma linguiça de linguiça batata. O pessoal não entendeu entender também. Eu acho que dá no mesmo, inclusive. Mas, enfim. Eu pego a batatinha com casca. E coloco ela com casca na airfryer. Quem não tem airfryer, compre airfryer. É caro. É caro, mas vale a pena o investimento. Que vale, vale a pena a, a forma que ela trabalha. Que é um jeito de fazer a tua comida de um jeito diferente. E é isso que a gente busca na vida o tempo inteiro. Coisas diferentes. A gente já está acostumado a colocar um óleo na frigideira e fritar coisas. Ou colocar uma água e cozinhar coisas. Ou de repente colocar no, no microondas e vem eletroondas que, que vão aquecer o líquido daquele alimento e vai esquentar para você e vai assar de alguma forma ou de repente colocar no forno a gente já está acostumado com essas aí quando vem a fry que a fry é como se fosse um, um sopro quente como se fosse o é, é, um sopro de um dragão entendeu isso fica até meio meio poético né sopro do dragão tem uma música do legião urbana que se chama esquema é, é metal contra as nuvens que tem um refrão que ele fala olha o sopro do dragão Acho até que é um trava-língua, sopro do, do dragão. Olha aí, sopro do dragão. Tenta falar aí você que tá ouvindo. Não tenta falar se você estiver em público não, porque o pessoal vai, vai achar estranho uma pessoa em público falando sopro do, do, do dragão do nada. Mas enfim, a Air Fryer funciona como se fosse um sopro do dragão. o que você coloca ali o seu alimento e vem um ar quente com ventilador mais quente ainda e começa a ventilar quente no, no teu alimento. Então ele meio que frita, meio que... Não tem como você falar que ele está assando ou que ele está fritando, porque é um processo totalmente diferente. Eu, inclusive, se fosse vender a fraia, eu acho que eu colocaria é, é, um dragão como meu garoto propaganda. Porque eu não ia ter que pagar o dragão. O dragão não ia, ia falar, ó, oh, meu salário não caiu esse mês, hein? Que eu já fiz o começo. Não ia ter esse, esse, o dragão querendo fazer isso. Então, ia ser mais tranquilo de colocar um dragão como garoto propaganda, porque eu acho que ia retratar perfeitamente o que meu aparelho faz, que eu vendo. Que é esse lance de, de soprar o ar quente e, e, e esquentar o alimento. Tu coloca teu alimento ali, tu coloca o que for, que ele vai esquentar. Eu já coloquei. Às vezes, se for muito leve, como é um sopro, ele vai acabar é, voando, né? Tem esse detalhe, detalhe também. Só que você vai estar trancando o seu alimento ali dentro. Mas assim, é, é, eu já coloquei, por exemplo, torrada. Cortei a torradinha cortei o pão duro né torrada é um alimento também muito estranho né acho que quem inventou a torrada foi justamente uma necessidade que o cara comprou pão falou pô vou comprar aqui pão pra caramba aí comprou o pãozinho levou pra casa e falou pô pão é bom vou guardar para semana que vem aí passou semana que vem ele chegou e pegou o pão e falou ué que é isso ficou duro eu gostei tanto tanto que eu guardei para comer semana que vem ficou duro caramba já sei, eu vou cortar isso aqui em fatias Pronto, agora eu tenho fatias de, desse pão duro E vou passar a manteiguinha aqui Pô, que tal botar isso aqui no forno? Deixa eu ver aqui Vou botar no forno E que legal, inventei Olha o que eu inventei aqui, um pão cortado com manteiga em cima Caramba Que coisa legal Vou colocar um nome nele, porque ele ficou bem torrado aqui E se eu chamar isso aqui de, de torrada? De repente o nome nem foi tão criativo assim, porque ele botou ele fez um pão torrado e chamou de torrada. De repente o nome da torrada deveria ser torrado, se você parava pra pensar, porque é o pão, não é a pão, né? A não sei que seja feito com baguete, ele fez com a baguete, ele pegou a baguete a e deixou a baguete torrada. Mas tem, tem gente que fala o baguete também, né? É uma coisa realmente sem gênero, pão não tem gênero, é isso também, né? então ficou torrada, beleza, se não fosse torrada ia ser torrado é um nome sem criatividade e, e o cara fez então assim, eu não recomendo colocar torrada na Air airfryer porque é um sopro né então esse sopro que ela faz é, é, é um vento, de certa forma não, não tem como dizer que não é um vento porque o sopro é o, é o vento, né? o vento é o ar em movimento e esse ar quente em movimento que tá batendo no lampão ele começa a virar um, um redemoinho do inferno ali, que é um redemoinho de ar quente e ele fica rodando dentro do air fryer. Eu sei disso porque eu ouvi. Eu ouvi deduzir isso. Eu não vi nada. Não, não, não sou doido de colocar uma câmera dentro do de air fryer porque ele vai derreter a câmera, né? Se for para pensar legal. Mas acho que seria um ótimo desafio colocar uma câmera dentro do air fryer e ver como é que funciona lá dentro. É, eu acho que é derreter a câmera, mas é, deve, dar, deve ter alguma forma de conseguir fazer isso. Já fica uma ideia para um ouvinte. Que estiver fazendo aí, se quiser colocar uma câmera dentro da airfryer. Mas não estou induzindo ninguém a colocar câmera dentro da de airfryer também. Porque eu não quero ficar aqui induzindo é, é, a fazer coisas ruins. De repente você coloca a sua câmera, derrete, você vai colocar a culpa em mim. Obviamente que no tribunal acho que não vai, você não vai ganhar nada não. De repente, será que o juiz vai me, vai me julgar? Falar "Não, você falou no seu podcast que sobre colocar câmeras na airfryer. Seu ouvinte realmente ficou curioso com essa ideia, foi fazer e acabou que derreteu a câmera dele. Ou você paga a câmera dele ou você vai fazer serviço comunitário, que é colocar papel de parede em, em jardim de infância, que é de repente aparar a grama de jardim de infância também. Eu, que enfim, eu, eu acho que o cara não ganharia. Mas então, só para garantir para a gente não ter que ir para tribunal para resolver isso, não coloca a câmera de Air Fryer, não. Mas é, mas é porque realmente é a tecnologia é muito legal E dá vontade de você colocar um monte de coisa lá E ver o que acontece e, e, e ele tem uma parte que a gordura cai toda embaixo E que é sensacional é, é, Pode ser um produto que de repente Até não tá tão novo assim Mas para mim ainda é novo para mim ainda é novo, porque quando era criança não tinha isso Quando era criança era isso, era fogão Às vezes eu colocava o pão Pegava um pãozinho, não tinha nada para colocar dentro do pão às vezes que pensava, Pô, não tem, já comi tudo só tem um pão que sobrou aqui sozinho. Aí eu pegava e espetava ele com um garfo e eu ia fazendo como se fosse um marshmallow no fogo do, do fogão, direto. Eu acho até que isso pode fazer mal porque o fogo, ele sai o gás, né? E o gás, não sei se o gás é, é, é tóxico ou não. Mas o gás é, ia direto pro meu alimento ali porque eu ia virando o pão espetado no garfo como se tivesse uma fogueira de marshmallow contando a história de terror, sabe? Quando tem um monte de criança em volta de um... De uma fogueira, isso geralmente é em filme Eles estão segurando o marshmallow nos gravetos e eles começam a contar a história de terror Era tipo isso, só que eu fazia isso no fogão Era uma coisa mais cyber fogueira, né? Uma coisa mais moderna E eu ficava ali com meu pão até ele ficar, criar um monte de, de bolinhas e pururucá Pururucava o pão é para quem não sabe, é, é ele criar uma crosta de bolhas É como se fosse uma queimadura de terceiro grau no alimento, é isso porque não tem, não tem outra explicação. Pururuca é isso. Às vezes o, o, existe o leitão, a pururuca, que é justamente isso. O pessoal pega o óleo quente, ele esquenta o óleo e coloca o óleo quente em cima da pele do leitão. Esse leitão, nossa, isso dá uma agonia. Isso dá uma agonia porque é, a pele dele começa a pururucar e a crescer bolhas ali na hora, e aquilo ali fica crocante e gostoso e todo mundo come feliz. Um cadáver, olha que doideira. Eu não vou falar nada sobre isso, não vou entrar em, em parte de ser vegano, de, de ser carnívoro e tudo mais, porque eu acho que é, eu não quero discutir isso comigo mesmo, né? Porque, na verdade, eu estou aqui sozinho, vai, a gente não vai entrar na discussão, talvez, tão grande, não. Mas é porque eu não, eu não queria discutir isso, porque, assim, tem gente que gosta de, de, de vegetal e tem, tem gente que gosta de carne. É isso. Então, quem gosta de vegetal, ele vai comer o vegetal. E quem gosta da carne, ele vai comer a carne. Eu acho que o lance todo é cada um na sua. Eu acho que é isso. Se eu gosto de vegetal, eu não vou ficar chateado que o cara está comendo carne. Até porque eu nem gosto de carne. Por que, que eu vou ficar chateado? Não gosto. pode comer aí a tua carne, que eu não gosto de carne mesmo. E o cara que come carne, de repente, fala, pô, vou ficar chateado com você aí porque você come vegetal. Mas, de repente, o cara que come carne também come vegetal. Então, de repente, são, são iguais. são mesmo A pessoa que, de repente, não tem que que tá brigando por causa disso, entendeu? Eu eu acho que que, que funciona dessa forma, que eu não come, o que quer, é? Mas também que tem os animais, né? animais acaba morrendo, realmente, o animal acaba morrendo um outro comer. Mas o vegetal também tem vida, ele também morre. Eu vou pensar também nesse nesse sentido, né? Vai ficar nessa loucura toda. É, mas, enfim, é, o, o que eu vim falar aqui hoje, é, eu tô falando como se tivesse um foco, né, do que eu realmente vim falar, mas eu não... Eu comecei a falar agora, da, é, foi da airfryer. Então, assim, eu acho que o lance todo da airfryer é essa novidade de como preparar seu alimento. De repente, vem outras novidades aí e torna a airfryer uma coisa, uma coisa de repente, velha. De repente, o cara lança um produto como se fosse airfryer, só que ao invés dele soprar um ar quente, ele joga uma água fervendo no teu alimento ele cozinha. É, automaticamente, ali, ele fica úmido, porque é como se fosse um cozimento. Você faz sopa rápida, uma máquina de sopa. Nunca ouviu falar na máquina de sopa, mas vai aparecer, com certeza. Porque o ser humano, inventa tudo. Ele inventa tudo, porque é, é a diversão do mundo é essa. Imagina todo mundo no mundo que ninguém inventasse nada. Que coisa louca que ia é ser. Ia ficar todo mundo sentado, ó. Ninguém inventou nada. O pessoal estava pensando em fazer um negócio, tipo um... Uma caixa e colocar quatro rodas Mas aí tem que inventar roda ainda, ninguém inventou A gente foi um negócio que a gente chama chamar de carro Mas tem que inventar muita coisa, então Não fizemos, vamos ficar aqui sentados de boa Ia ser um mundo meio chato Todo mundo sem nenhuma invenção Tu não ia poder fazer nada De diferente, um mundo sem invenções Tu não ia poder postar não ia poder estar me ouvindo nesse momento Você está me ouvindo nesse momento? Graças a invenções, Graças a invenções. Porque senão nem ia ter como essa comunicação nem ia ter como isso acontecer enfim, eu acho que, que invenções são necessárias, airfryers também são necessárias, esse foi o pensamento alto e seja, existe uma, uma expressão, seja bem-vindo, só que ao contrário, uma, umas boas-vindas, obrigado por ter vindo, eu vou deixar esse pensamento aí, será que existe ainda? Porque quando a pessoa chega no lugar, você fala obrigado por ter vindo, e quando a pessoa vai embora, ah não, já falei, obrigado por ter vindo, funciona para os dois. Porque o pessoal quando vai embora, eu falo isso, inclusive, quando acabo meus shows no teatro, eu sempre agradeço as pessoas com essa frase, obrigado por ter vindo. Porque eu acho que às vezes é um saco a, a pessoa ter que sair de casa para fazer qualquer outra coisa. E isso é, é um desafio, e isso para mim é muito importante quando eu vejo o ser humano lá me assistindo no teatro. Porque eu penso, caraca, o cara realmente teve saco para sair de casa e vir me assistir. Então realmente eu tenho que agradecer esse cara por ele ter vindo aqui. Então, eu sempre falo isso. Então, é assim que eu termino. Obrigado por ter vindo. Esse foi o pensamento alto e dentro da mente de Johnny Drummond. Eu terminei agora esse legal em 20 minutos.